0: Ja, guten Morgen. Ich darf heute einige Gedanken zum Wort Gottes mit euch teilen und möchte mit einer Frage beginnen. Wer von euch kann sich an Grisou erinnern? Jo, jo. <lacht> habe ich es mir doch gedacht. Für diejenigen, die Grisou nicht kennen, Grisou ist ein kleiner Drache. Und sein sehnlichster Wunsch ist es, Feuerwehrmann zu werden. Das Problem an der ganzen Sache ist, er ist ein Drache. Und in der Natur des Drachen liegt es, dass er hin und wieder Feuer speit. Und jedes Mal, wenn er aufgeregt ist, speit er Feuer. Und er legt das Feuer, das er dann löschen muss. Aber der Spruch war dann immer, wenn ich groß bin, werde ich oder möchte ich Feuerwehrmann werden. Und... Solche Sätze kennen wir wahrscheinlich zuhauf. Ich möchte ein paar Beispiele geben. Wenn ich etwas größer wäre, wäre ich wahrscheinlich der beste Basketballspieler der Welt. Oder wenn ich in eine reiche Familie geboren wäre, dann wäre vieles ganz leicht. Oder wenn ich einen Vater oder wenn ich eine Mutter gehabt hätte, hätte ich viel mehr Selbstvertrauen. Ich könnte die Welt ausreißen. Oder, wenn wir schon bei der Mutter sind, da hört man dann oft den Satz, wenn du nicht auf isst, kommt es morgen regnen. <lacht> Oder, wenn du die Hausaufgaben nicht machst, darfst du nicht raus. Und dann gibt es auch noch so Sätze wie, aber das geht doch nicht. Aber ich hab doch nur. Oder, ich muss nur noch schnell. Aber ich kann doch nicht einfach. Und, wie ihr vielleicht bemerkt habt, bei mir geht es heute um die zwei Worte Wenn und Aber. Und es gibt ganz viele Sätze auch in der Bibel mit Wenn und Aber. Es gibt in unserem täglichen Leben ganz viele Wenn und Abers. Und das sind zwei kleine Worte. Oft gehen sie im Satz irgendwo verloren, aber sie haben eigentlich mächtige Auswirkungen. Und ich habe mir, heutzutage geht es ja ganz leicht, man muss nicht die ganze Bibel lesen, sondern man lässt der Suchmaschine drüber laufen und habe mir mal angeschaut, wie oft kommt denn Wenn in der Bibel vor. In meiner Version, und ich habe da Hoffnung für alle durchsucht, war es 2595 Mal das Wörtchen Wenn und 2845 Mal das Wörtchen Aber. Und ich möchte heute, in den nächsten paar Minuten, über einige Bibelstellen reden, wo diese zwei Worte entweder explizit vorkommen oder auch einfach im Kontext so verstanden werden können. Und ich möchte mit zwei Beispielen anfangen, wo es als Verheißung verwendet wird, wo das Wenn mit einem Dann verknüpft wird und ein ein Vers, der mir da sehr gut gefällt, ist im 1. Mose, 9. Kapitel, Vers 16. Ja, sagte Gott, diese Zusage gilt für alle Zeiten. Der Regenbogen ist das Erinnerungszeichen. Wenn er zu sehen ist, werde ich daran denken. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist ein Vers. Wenn ich einen Regenbogen sehe, dann denke ich an Gott. Das hat sich bei mir so verinnerlicht Oder ich weiß, das ist ein Erinnerungszeichen, das Gott in den Himmel zeichnet. Und das hat für mich irgendwie eine ganz eine starke Wirkung. Oder dann aus dem ersten Könige, Kapitel 11, 38, da geht es dann um etwas sehr Greifbares. Und da steht folgendes, wenn du dich nach dem richtest, was ich dir sage, wenn du mir gehorchst und tust, was mir gefällt, wenn du meine Gebote und Weisungen befolgst, wie mein Diener David es getan hat, dann werde ich dir beistehen. Was ich David versprochen habe, gilt dann auch für dich. Immer wird einer deiner Nachkommen als König über Israel herrschen. Dir und deinen Söhnen gebe ich heute das Reich Israel. Das waren zwei Beispiele, wo eben verknüpft ist, wenn, dann. Ja, wie es mit sehr vielen Verheißungen auch ist. Aber es gibt auch ganz viele Beispiele, wo das Wenn und Aber als Ausrede verwendet wird. Ja, so wie die Beispiele, die ich am Anfang gebracht habe. Und ich habe jetzt mir nicht die Mühe gemacht, diese zwei verschiedenen Fälle in der Bibel auseinander zu dividieren. Da hätte ich sehr viel lesen müssen. Sondern ich möchte jetzt in der nächsten Zeit einfach über einige ausgewählte Beispiele sprechen, wo das Wenn und Aber als Ausrede verwendet wird. Und möchte da noch kurz den Titel auch der Predigt erklären, den ich genannt habe: Ohne Wenn und Aber. Ja. Ohne Wenn und Aber, wenn man dann nachschlägt, dann kommen so Worte wie kompromisslos, bedingungslos, ohne Vorbehalt, ohne Einwand oder sogar radikal. Das heißt, wenn es ein Ohne, Wenn und Aber gibt, dann ist man weg von der Ausrede. Ja. Und wie gesagt, möchte ich Beispiele aus der Bibel bringen und die ein bisschen diskutieren und meine Gedanken mit euch teilen. Und die Ausreden sind keine moderne Erfindung, das merkt man sehr schnell, ja, wenn man die Bibel aufschlägt. Auf den ersten Seiten kommt das erste Wenn und Aber und das spielt sich sogar noch im Paradies ab und im ersten Mose 3 und wer eine Bibel hat, kann das vielleicht aufschlagen, dass man die Bibel nicht nur als Gewicht, als Zusatzballast mitgenommen hat, sondern tatsächlich verwendet zum auch drin lesen. Also ich werde jetzt im ersten Mose zwei Verse lesen, zuerst im Kapitel 3 im zwölften Vers, Adam versuchte sich zu rechtfertigen. Die Frau, die du mir gegeben hast, ist schuld daran. Sie reichte mir eine Frucht von dem Baum. Deswegen habe ich davon gegessen. Und die Eva hat das offensichtlich auch gehört und hat sofort eine Ausrede parat und sagt, die Schlange hat mich dazu verführt. Nur wegen ihr habe ich die Frucht genommen. Ja, und was bedeutet das, wenn man das im Kontext liest und den Zusammenhang versteht? Sinngemäß schieben sie die Schuld zurück auf Gott. Wenn du die Schlange nicht geschaffen hättest, dann wäre das alles nicht passiert. Nur, es gibt ein kleines Problem. Adam und Eva damals und auch heute wir sitzen eindeutig am kürzeren Hebel. Ja, nur, dass man die Ausreden gebraucht, heißt nicht, dass das akzeptiert ist oder dass das weiterhilft oder dass das eine Lösung des Problems ist, die Konsequenzen sind bis heute zu tragen. Und Gott hat ja dann in den folgenden Versen, und das ist ja dann auch dokumentiert, und wir erleben das heute, die Konsequenzen ausgesprochen. Es sind die Geburtsschmerzen, Arbeiten bis zum Tod, das Brot im, Angesicht des Schweiß-, äh, im Schweiße des Angesichts sich zu erarbeiten und die Vertreibung aus dem Garten Eden. Okay, zugegeben, der Sündenfall war ein sehr spezieller Fall, eine sehr spezielle Situation. Aber wir leiden oder wir leben immer noch unter der Konsequenz. Und es gibt auch heute genügend Ausreden, die wir verwenden, die vielleicht nicht ganz so speziell sind. Und ein Beispiel ist der Mose. Ja, und ich möchte da über diese Geschichte von Mose jetzt kurz sprechen. Und da finden sich vielleicht einige von uns schon wieder und können das auch greifen und in ihrem Leben auch selber beobachten. Mose ist von sich aus aktiv geworden. Wir haben vor im Lobpreis gesungen. Es liegt die Kraft in dem Warten auf den Herrn. Und ich habe sofort an diese Geschichte denken müssen. Mose hat es irgendwie nicht erwartet. Er ist von sich aus aktiv worden. Er hat die Ungerechtigkeit gesehen, die seinem Volk angetan wird. Und hat sich gedacht, ich muss was dagegen unternehmen. Er war ja in einer sehr speziellen Situation. Er war Israelit, aber Gott hat ihn sorgsam getragen und hat ihn in die Königsfamilie gebracht. Das heißt, er war, in, oder er war Teil der Königsfamilie und hat aber gesehen, das Volk, von dem ich eigentlich abstamme, das wird so ungerecht behandelt. Das geht nicht. Ich muss was dagegen tun. Und das ist halt leider schiefgegangen. Er ist zum Mörder geworden, weil er seinen Landsleuten helfen wollte. Und das, die Geschichte lesen wir im zweiten Mose und ich möchte da lesen im zweiten Kapitel, Vers 12. Mose sah sich nach allen Seiten um. Und als er sich überzeugt hatte, dass niemand ihn beobachtete, schlug er den Ägypter tot und verscharrte ihn im Sand. Ja. Ich bin jetzt kein Spezialist für diese Zeit, aber man hört ja verschiedenste Aussagen über verschiedene Zeitepochen. Und ich weiß nicht, ob dieser Totschlag so ein für ihn juristisch großes Problem war, weil er hat einen Ägypter totgeschlagen. Das war zwar einer von Königshaus, von der Familie, aber es war wahrscheinlich ein Aufseher, es war ein Angestellter. Vielleicht ist das nicht einmal als Totschlag durchgegangen, sondern vielleicht war das sogar nur Sachbeschädigung. Aber egal was juristisch war, Mose hat in seinem Herzen sofort gewusst, das war nicht okay und das hat er schon gewusst, bevor er das gemacht hat, weil er hat sich ja nach allen Seiten umgeschaut. Er hat das schlechte Gewissen gehabt und ja, er hat gewusst, irgendwas passt da nicht und trotzdem hat er das gemacht. Und dieses Gewissen oder sein Gewissen hat ihn angeklagt und er hat ihn dann ja auch sofort versucht aus der Welt zu schaffen. Er hat ihn verscharrt den Toten, aber es ist trotzdem nicht verborgen geblieben und interessanterweise genau die Leute, für die er sich eigentlich stark machen wollten, haben ihn dann angegriffen, weil im 14. Vers steht dann, da wollte Mose also den Streit zwischen zwei Israeliten schlichten und da sagt der eine Mann, was geht es dich an, bist du unser Aufseher oder Richter? Willst du mich jetzt auch umbringen, wie gestern den Ägypter? Mose erschrak, es ist also doch herausgekommen, dachte er. Ja, so schnell geht es. Gestern noch hat er sich umgeschaut gesehen, es ist niemand da. Hat ihn totgeschlagen und verscharrt. Und heute wissen es die Israeliten schon. Und auch der Pharao hat, ihn, hat davon erfahren und er wollte ihn sogar dafür töten, weshalb er sich natürlich klarerweise aus dem Staub gemacht hat und sich zurückgezogen hat. Das steht im nächsten Vers, als der Pharao von Moses da erfuhr, wollte er ihn hinrichten lassen. Doch Mose konnte fliehen. Und dann vergehen 40 Jahre und es passiert gar nichts. Ja, wir sind erst im nächsten Kapitel. Vielleicht haben wir einmal umgeblättert in der Bibel. 40 Jahre lang nichts. Und... Zumindest nichts Erwähnenswertes, es ist nichts aufgeschrieben in der Bibel. Und dann erscheint Gott Moses und er stellt sich ihm vor. Ich bin der Gott, den dein Vater verehrt hat, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Mose verhüllte sein Gesicht, denn er hatte Angst davor, Gott anzuschauen. Und dann erklärt ihm Gott die Umstände. Und das lesen wir in 2. Mose, Kapitel 3, Vers 7 und dann die folgende. Der Herr sagte, ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk in Ägypten geht. Und ich habe auch gehört, wie sie über ihre Unterdrückung klagen. Ich weiß genau, was sie dort erleiden müssen. Nun bin ich herabgekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten. Ich will sie aus diesem Land herausführen. Und in ein gutes, großes Land bringen, in dem es selbst Milch und Honig im Überfluss gibt. Und was mich in den Versen so angesprochen hat, Gott sagt, ich habe gesehen. Gott sagt, ich habe gehört. Gott sagt, ich weiß genau. Es gibt nichts Unklares. Gott ist voll im Bilde. Er hat auch das Gebet und das Schreien des Volkes gehört. Und er wiederholt es noch. Ja, ich habe die Hilfeschreie der Israeliten gehört. Ich habe gesehen, wie die Ägypter sie quälen. Und aus dem heraus, aus diesem Wissen heraus, gibt Gott Mose den Auftrag und sagt, darum geh nach Ägypten, Mose. Ich sende dich zum Pharao, denn du sollst mein Volk Israel aus Ägypten herausführen. Gewaltig. Also, wenn ich Versuch vorzustellen, wie mir das passiert, oder ich an Mose stelle, also, ja, da bleibt an der Atem stocken, und auf die eine oder andere Weise kennen wir das vielleicht, und vielleicht habt ihr auch hier solche Erfahrungen und Erlebnisse, wo ihr vielleicht sogar Gottes Stimme akustisch gehört habt. Das gibt's. Das ist ja nicht ausgeschlossen. Gott hat das Universum geschaffen. Wieso soll er nicht zu uns reden können? Oder, wenn du Gottes Wort liest und es springt dir Stelle förmlich an und es wird da was klar und es, du erfasst es nicht nur mit deinem Hirn, mit deinem Denken, sondern es geht ins Herz und es wird Teil von deinem Leben. Das ist so lebendig. Das ist unglaublich. Und dann kommt aber Moses eine Antwort. Und er hat ein Wenn-Auflager. Aber Mose erwiderte: Ich soll zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen. Wer bin ich schon? Also er projiziert die Aufgabe sofort auf sich und sagt: Wer bin denn schon ich? ich ja, 40 Jahre Wüstenerfahrung, Schafe hüten. Ich kann nicht zurück zum Pharao, das geht nicht. Und für mich ist da die Frage, ist es vielleicht die falsche Perspektive? Geht es wirklich um Mose? Oder wenn Gott mir oder dir einen Auftrag geht, geht es da wirklich um mich? Oder geht es da um Gott? Wenn wir die Bibelstelle von vorher noch mal kurz anschauen. Gott hat zu Mose gesagt, ich will sie aus dem Land herausführen. Also es geht um Gott. Gott hat gesagt, ich will und er sendet den Mose. Und ich denke, manchmal nehmen wir uns zu wichtig. Oder setzen den Fokus vielleicht zu sehr auf uns und schauen gar nicht so auf Gott, der eigentlich der Auftraggeber ist. Der, der die Ressourcen zur Verfügung stellt. Und Gott antwortet ihm, er, er nimmt es ernst. Und sagt, ich stehe dir bei und gebe dir ein Zeichen, an dem du erkennen sollst, dass ich dich gesandt habe. Aber der Mose diskutiert weiter. Interessant für mich war auch so in der Vorbereitung, 40 Jahre lang haben auf einer halben Seite Platz, da ist nichts passiert. Und jetzt sind zwei Kapitel hintereinander, wo es nur darum geht, dass der Mose mit Gott diskutiert und sagt, nein, ich will nicht, ich kann nicht, das geht nicht, weil... Und Sowieso und überhaupt und. Mose wandte ein im vierten Kapitel, im ersten Vers. Was ist, wenn die Israeliten mir nicht glauben und nicht auf mich hören? Bestimmt sagen sie, der Herr ist dir gar nicht erschienen. Und da ist doch interessant, Mose fürchtet sich da vor den Israeliten, vor dem eigenen Volk, vor denen, die Gott aus der Gefangenschaft herausreden will. Er sieht gar nicht, was Gott ihm eigentlich gesagt hat. Gott hat zu ihm gesagt, ich sende dich zum Pharao. Und nicht zu den Israeliten, die Israeliten sollst du ausführen. Und der Mose hat, fürchtet sich aber vor dem eigenen Volk. Natürlich, das hat eine Geschichte, vielleicht ist das auch die Geschichte, warum er damals als Ägypten geflohen ist, weil es ja die Israeliten waren, die das ans Licht gebracht haben. Aber er kennt den Feind gar nicht. Er, er bezieht sich auf den Falschen. Er, er schaut in die falsche Richtung. Und das zeigt mir auch, wie wichtig es ist, dass wir den Feind richtig kennen oder den Feind identifizieren. Und im Epheser 6,12 steht ja auch, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Und ich möchte uns einfach daran erinnern, rufen wir uns das immer wieder in Erinnerung, wenn wir vielleicht mit Menschen ein Problem haben. Es geht nicht um die Menschen, es geht um das, was die Menschen antreibt, um die, um die Mächte, um die Gewalten im Hintergrund. Und kennst du vielleicht auch die Aussagen, wenn du denkst, das kann ich jetzt nicht sagen. Oder das ist unbedeutend, da sage ich jetzt besser nichts um das lieben Friedenswillen. Oder was werden die anderen denken? Oder ich mache mich doch jetzt nicht lächerlich. Jetzt bin ich einfach mal still. Und das ist schade, weil vielleicht wäre dein Gegenüber, die Person, mit der du sprichst, die du, wo du vielleicht im Herzen spürst, das solltest du jetzt sagen, aber dann diese Ausreden gebrauchst, vielleicht ist das die Person, die genau die Worte brauchen wird, um einen Durchbruch zu erleben, vielleicht sogar das erste Mal mit Gottes Wort in Berührung zu kommen um errettet zu werden. Vielleicht ist aber gar nicht die Person, zu der du sprechen sollst, vielleicht steht der eine dritte Person daneben und hört zu und wird davon berührt. Und ich verhindere diese Errettung oder der Durchbruch oder die Hilfe für diese Person mit einem Wenn oder einem Aber, weil ich Angst habe, ich könnte belächelt werden. Es gibt viele Gebiete auf der schönen Welt, wo es sehr gefährlich ist, Gott zu bezeugen, zu sagen, Jesus ist mein Herr, Jesus hat mich gerettet. Aber Österreich gehört zumindest im Moment definitiv nicht zu diesen Orten, wo es um Leib und Leben geht, wenn man Jesus bezeugt. Und aus dem Grund denke ich mir sehr oft, ich könnte einfach mutiger sein. Und ich weiß nicht, wer von euch das schon vielleicht erlebt hat, wenn man dann wirklich seinen Mut zusammenreißt und sich bekennt und was ausspricht, was vielleicht in dem Moment eher eine Ausrede wert wäre oder nicht, wie das im Nachhinein, was das im Herzen macht, wenn man sich denkt, es war nicht so schwer, es war gewaltig, ich habe Gottes Gegenwart gespürt. Aber ich möchte zurückgehen zum zur Geschichte von Mose. Gott ist mit Mose noch nicht fertig und lässt sich ohne so zu leicht ausbremsen. Er nimmt Moses abermalige Wenn wieder ernst und gibt ihm drei mächtige Zeichen in die Hand. Und das möchte ich kurz vorlesen. Im vierten Kapitel, die Verse vier bis zehn. Der Herr aber fordert ihn auf. Pack die Schlange beim Schwanz. Mose griff nach ihr und sie wurde in seiner Hand wieder zum Stab. Der Herr sagte, tu dies vor den Augen der Israeliten, dann werden sie dir glauben, dass ich der Herr dir erschienen bin, der Gott ihrer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und nun steck deine Hand in dein Gewand. Mose gehorchte und als er die Hand wieder herauszog, war sie plötzlich schneeweiß, sie war aussätzig geworden. »Steck die Hand noch einmal in dein Gewand«, befahl der Herr. Als Mose sie dann wieder herauszog, war der Aussatz verschwunden. Die Hand war so gesund wie der Rest seines Körpers. Gott sagte, »Wenn die Israeliten dir nicht glauben und das erste Zeichen nicht beachten, werden sie sicher nach dem zweiten Zeichen auf dich hören. Wollen sie aber trotz dieser beiden mächtigen Zeichen nicht glauben und deine Botschaft nicht beachten,« dann schöpfe Wasser aus dem Nil und gieße es auf den Boden. Dieses Wasser wird zu Blut werden. Und auch das eigentlich interessant. Gott schickt Mose zum Pharao. Mose sagt, ich habe vor den Israeliten Angst und Gott gibt ihm ein Zeichen für die Israeliten. Er geht genau auf sein Wenn ein. Er schildert ihn nicht dafür, dass er nicht ordentlich zugehört hat, sondern er sagt, okay, gut, die Zeichen gebe ich dafür für die Israeliten. Aber anstatt jetzt mutig zu werden und zu sagen, boah, ja, jetzt, jetzt aber, hat Mose folgenden Satz auf Lager. Ach, Herr, entgegnete Mose, ich bin noch nie ein guter Redner gewesen. Auch jetzt, wo du mit mir sprichst, hat sich daran nichts geändert. Zum Reden habe ich einfach kein Talent. Die Worte kommen mir nur schwer über die Lippen. Ja. Interessant ist, wenn man klare Aussage haben will, geht es sehr vielen von uns so, dass man sagt, nein, eigentlich kann ich nicht reden, aber am Stammtisch oder wenn man in Freundesgruppen sitzt, da hat man für alles eine Lösung. Ja. Interessant und Gott weist ihn auch zurecht, weil Gott sagt, Wer hat denn den Menschen einen Mund gegeben? Und wer ist es, der sich stumm oder taub, sehend oder blind macht? Das bin doch wohl ich, der Herr. Darum geh jetzt, ich bin bei dir und werde dir sagen, was du reden sollst. Ja, also da hat Gott jetzt einmal gesagt, sorry, jetzt, wer, wer hat dir das Talent zum Reden gegeben und wer hat dir den Auftrag gegeben? Ich habe das im Griff aber Mose sagt, ach Herr, sende doch lieber einen anderen. Er wehrt sich mit Händen und Füßen. Er will einfach nicht. Und Gott wird zornig über diesen Widerstand. Sehr zornig. Und trotzdem kommt der Mose noch einmal entgegen, indem er Aaron zu seinem Sprecher nennt. Da wurde der Herr zornig und erwiderte, ich weiß, dass dein Bruder Aaron der Levit sehr gut reden kann. Er ist schon unterwegs und kommt dir entgegen. Er wird sich von Herzen freuen, wenn er dich wieder sieht. Sag ihm, was er den Israeliten ausrichten soll. Ich will bei euch sein, wenn ihr reden müsst und ich werde euch zeigen, was ihr tun sollt. Aaron soll an deiner Stelle zu den Israeliten sprechen. Was du ihm aufträgst, soll er ausrichten, als hätte ich selbst es ihm gesagt. Und für mich so ein bisschen die Zusammenfassung aus dem heraus ist, mit den Ausreden macht mir Gott höchstens zornig. Er kommt uns entgegen. Er kennt uns. Er hat am Anfang zu Mose gesagt, ich habe gesehen, ich habe gehört, ich weiß genau. Er kennt doch auch uns. Und mit unseren Ausreden können wir Gottes Plan nicht verhindern. Aber wir können verhindern, dass wir in die Berufen kommen, die Gott für uns vorgesehen hat. Und das ist doch schade, dass wir Gott eigentlich nicht zutrauen, dass wenn er zu uns sagt, tu dies, dass Gott uns dazu befähigt hat und die Umstände auch so lenken und leiten kann, dass wir das tun können. Er ist es doch, der uns geschaffen hat. Er ist es, der uns Talente gibt. Er ist es, der uns Kraft gibt. Er ist es, der alles in seiner Hand haltet. Die Umstände und wir wehren uns so oft nur. Also ich sage jetzt da wir, ich gehe davon aus, dass es vielleicht zumindest einen zweiten gibt, dem es ab und zu ähnlich geht wie mir. Und Jesus hat uns ja beten gelehrt. Und im Vater unser im Matthäusevangelium steht dann in dem Gebet auch dein Wille geschehe. Und wenn wir das beten, wenn wir das ernstlich beten und nicht einfach runterleiern oder runterplappern, dann sollten wir doch eigentlich auch bereit sein, seinen Auftrag, seinen Willen zu tun. Gott verlangt nichts Unmögliches von uns. Vielleicht geht es darum, dass ich einen Mund aufmache und ihn bezeuge. Oder vielleicht geht es auch darum, dass ich still bin und nicht unbedingt das letzte Wort haben muss. Vielleicht muss er nur für einen Kranken beten, die Hände auflegen und ihn segnen, jemandem beim Siedeln helfen, was auch immer. Es, es ist sehr vielfältig. Und ich denke, wir müssen einfach unser Herz aufmachen und wenn Gott zu uns spricht, auch darauf hören. Es gibt auch Abschnitte im Neuen Testament, wo es um Ausreden geht. Zum Beispiel im Lukasevangelium im 14. Kapitel. Und Jesus war ja kein Tagträumer. Er war Realist, er ist, er ist Schöpfer des Universums. Er weiß, wie es uns Menschen geht, er weiß, wie die Situation ist. Und er erzählt eine Geschichte... Das möchte vorlesen und Jesus antwortete ihm mit einem Gleichnis. Ein Mann bereitete ein großes Festessen vor, zu dem er viele Gäste einlud. Als alles fertig war, schickte er seinen Diener zu den Eingeladenen und ließ ihnen sagen, kommt, alles ist vorbereitet. Aber jeder hatte auf einmal Ausreden. Also das Wort Ausreden wird da beim Namen genannt. Einer sagte, ich habe... Ein Grundstück gekauft, das muss ich unbedingt besichtigen. Bitte entschuldige mich. Ein anderer, es geht leider nicht. Ich habe mir fünf Spanne Ochsen angeschafft. Die muss ich mir jetzt genauer ansehen. Ein Dritter entschuldigte sich. Ich habe gerade erst geheiratet und kann deshalb nicht kommen. Und meiner Meinung nach gibt es mehrere Gründe, warum die Eingeladenen nicht kommen. Ich habe mir jetzt einmal zwei überlegt, wahrscheinlich gibt es auch mehrere. Der erste Grund ist vielleicht, sie sind einfach satt. Satt mit was auch immer und wahrscheinlich kennen die meisten von euch das. Nach dem Essen ist es eine schlechte Idee zu fragen, was kochen wir morgen. Ja. Mit vollem Bauch ist man nicht sehr kreativ in der Essensplanung. Man kann höchstens sehr sparsam einkaufen gehen. Das funktioniert gut. Und ich denke in dem Zusammenhang, die Eingeladenen haben einfach keine Vorstellung von dem gehabt, was dieses Festessen bedeutet. Was das für eine Feier wird. Was das für eine tolle Feier wird, zu der der Herr da eingeladen hat. Ein zweiter Grund könnte sein, Sie haben einfach keine Lust auf Gesellschaft. Lass mich in Ruhe. Ich will meine Ruhe. So direkt kann man ja das nicht sagen. Also das ist ja nicht politisch korrekt. Irgendwie muss man da schon einen Grund anführen. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich gehöre da wahrscheinlich zu dieser zweiten Gruppe. Ich komme immer wieder mal in die Situation, dass ich zu irgendwelchen Empfängen oder Veranstaltungen eingeladen werde, wo ich denke, eigentlich, ich will nicht ich habe wirklich keine Lust, geht dann meistens aus Pflichtbewusstsein hin und in den meisten Fällen ist es wirklich so langweilig, wie es sich anhört. Man steht oder sitzt die Zeit ab und geht dann halt früh und ich bin meistens der Erste, der geht, aber man war dort. Aber eins kann ich euch versichern, wenn unser Herr Jesus zu einem Festessen einlädt, dann ist es keine Fahrepartie. Und jeder Gast wird als Special Guest begrüßt und behandelt. Und dessen waren sie sich auch nicht bewusst. Und warum ist es so klar und so offensichtlich, dass das Ausreden sind? Wenn ich ein Grundstück kaufe, dann habe ich es mir doch wohl hoffentlich vorher angeschaut und nicht erst nach dem Kaufen. Ja, und wenn ich den Garten die, die Anlage planen möchte dann hat es nach der Feier auch noch Zeit das rennt nicht davon das Grundstück und für die Ochsen gilt genau das gleiche also ich werde doch nicht einfach sagen so ich kaufe jetzt mal fünf gespannte Ochsen und morgen schaue ich mal an wie sie sind wer sich Auto kauft der schaut sich das Auto ja in der Regel auch vorher an und nicht erst danach und die Hochzeit ist ja auch eine schlechte Ausrede ja, das wäre doch die Gelegenheit, mit meiner frisch angetrauten Frau auf eine große Feier zu gehen und die Zeit einfach zu genießen. Also es sind einfach Ausreden und die Frage ist, welche Ausrede haben wir parat? Gibt es eine Lieblingsausrede, so wie, ich muss nur noch schnell oder das ist jetzt wichtiger oder mit dem habe ich schon was ausgemacht oder was auch immer. Auf jeden Fall, die Ausreden sind eigentlich sehr klar identifiziert und die Geschichte geht aber weiter. Sie hört ja an der Stelle noch nicht auf und ab Vers 21 geht es dann so weiter. Der Diener kehrte zurück und berichtete alles seinem Herrn. Der wurde sehr zornig. Ja, das ist vergleichbar auch mit der Stelle, wie Gott auf Mose seine Ausreden reagiert hat. Er wurde sehr zornig. Geh gleich auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Bettler, Verkrüppelten, Blinden und Gelähmten herein. Der Diener kam zurück und berichtete, Herr, ich habe getan, was du mir aufgetragen hast, aber noch immer sind Plätze frei. Geh auf die Landstraßen, befahl der Herr, und wer auch immer dir über den Weg läuft, den bring her. Alle sind eingeladen, mein Haus soll voll werden. Aber von denen, die ich zuerst eingeladen habe, wird keiner auch nur einen einzigen Bissen bekommen. Eine harte Aussage. Die, die zuerst eingeladen wurden und mit irgendwelchen Begründungen sich entschuldigen ließen, bekommen keinen einzigen Bissen. Und das sind Konsequenzen. Und Ausreden haben Konsequenzen. Und die Ausreden Gott gegenüber, die haben auch Konsequenzen in die Ewigkeit hinein. Und im Lukas, im Kapitel 16, erzählt Jesus die Geschichte von Lazarus und dem Reichen. Und das zeigt diese ewigen Konsequenzen auch sehr klar. Und ich möchte euch die Geschichte einfach auch vorlesen. Und wer mitlesen möchte, es ist im Lukas Kapitel 16, die Verse 19 bis 31. Da lebte einmal ein reicher Mann, erzählte Jesus. Er war immer sehr vornehm gekleidet und konnte sich Tag für Tag jeden Luxus und jedes Vergnügen leisten. Vor dem Tor seines Hauses aber lag ein schwer kranker Bettler namens Lazarus. Sein Körper war über und über mit Geschwüren bedeckt. Er hoffte seinen Hunger wenigstens mit den Abfällen aus der Küche des Reichen stillen zu können. Aber es kamen nur die Hunde und belegten seine offenen Wunden. Schließlich starb der Bettler und die Engel brachten ihn in den Himmel. Dort durfte er den Ehrenplatz an Abrahams Seite einnehmen. Auch der reiche Mann starb und wurde begraben. Als er sich im Totenreich wiederfand, blickte er unter Qualen auf und erkannte in weiter Ferne Abraham mit Lazarus an seiner Seite. Vater Abraham, rief der Reiche laut, hab Mitleid mit mir. Schick mir durch Lazarus. Er soll seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und damit meine Zunge kühlen. Ich leide in diesen Flammen furchtbare Qualen. Aber Abraham erwiderte, mein Sohn, erinnere dich. Du hast in deinem Leben alles gehabt. Lazarus hatte nichts. Jetzt geht es ihm gut und du musst leiden. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Abgrund. Niemand kann von der einen Seite zur anderen kommen, selbst wenn er wollte. Vater Abraham, bat jetzt der Reiche, dann schick Lazarus doch wenigstens in das Haus meines Vaters, zu meinen fünf Brüdern. Er soll sie warnen, damit sie nach ihrem Tod auch an Qual, nicht auch an diesem qualvollen Ort kommen. Aber Abraham entgegnete, deine Brüder sollen auf das hören, was sie bei Mose und den Propheten lesen können. Der Reiche, wieder, der Reiche widersprach, nein, Vater Abraham, erst wenn einer von den Toten zu ihnen käme, würden sie ihr Leben ändern. Doch Abraham blieb dabei, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Und der Abschnitt zeigt für mich vor allem zwei Dinge. Das erste, Gottes Wort ist genug. Zeichen und Wunder helfen nicht. Ja, die, das ist in der Geschichte klar hervorgegangen. Es geht darum, Glaub an das Wort Gottes. Ist, wenn das nicht reicht, dann nutzt es nichts. Und zweitens, wir haben dann die Wahl, dass wir auf Gottes Wort eingehen oder auch nicht. Wir haben keine Ausreden, mit denen wir Gott gegenüber argumentieren können, uns verteidigen. Ja, wir können uns schon verteidigen, aber es wird nicht nutzen. Und das waren jetzt zwei. Geschichten, die Jesus erzählt hat, aber wie ist Jesus selbst zu diesem Wenn und Aber ganz allgemein gestanden. Da gibt es diese eine Geschichte und das ist jetzt ein Bericht, wo Jesus involviert war. Also das erzählt nicht Jesus, sondern das ist ein Bericht darüber, was Jesus dort auch erlebt hat. Im Markusevangelium, Kapitel 9, ab Vers 17, einer aus der Menge antwortete, »Lehrer, ich habe meinen Sohn hergebracht, damit du ihn heilst. Er kann nicht sprechen, weil er von einem bösen Geist beherrscht wird. Wenn dieser Geist Gewalt über ihn gewinnt, wirft er ihn zu Boden. Dann tritt dem Jungen Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und sein Körper wird ganz starr. Ich habe schon deine Jünger gebeten, den bösen Geist auszutreiben, aber sie waren machtlos.« da rief Jesus, was seid ihr nur für eine ungläubige Generation? Wie lange soll ich noch bei euch sein und euch ertragen? Bringt den Jungen her zu mir. Sie brachten ihn und sobald der böse Geist Jesus erblickte, zerrte er den Jungen hin und her. Er stürzte zu Boden, wälzte sich umher und der Schaum stand ihm vor dem Mund. Wie lange leidet er schon darunter? fragte Jesus den Vater. Der antwortete, von Kindheit an. Schon oft hat ihn der böse Geist in ein Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Hab doch Mitleid mit uns. Hilf uns, wenn du kannst. Wenn ich kann, fragte Jesus zurück. Alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Da bekommt es, wenn, auf einmal eine ganz andere Bedeutung. Und verzweifelt rief der Mann zurück. Ich vertraue dir ja. Hilf mir doch, meinen Unglauben zu überwinden. Und wir kennen das wahrscheinlich auch alle. Wir glauben und dennoch bemerken wir, dass es zu wenig ist. Und wir, wir können den Schrei von dem Mann verstehen, der sagt, hilf mir meinen Unglauben zu überwinden. Und wenn wir Jesus dann vertrauen, gibt es kein Aber mehr. Alles ist möglich. Das bedeutet nicht, dass alles geschieht oder dass alles einfach ist, aber Gott sieht, Gott hört und Gott weiß. Ja. Und auch Jesus hat trotzdem er jetzt da gesagt hat: Alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Jesus selbst hat auch schwierige Zeiten durchgemacht und damit meine ich nicht erst die Kreuzigung, sondern wie er diese 40 Tage in der Wüste gefastet hat und von Satan verführt worden ist. Der Teufel hat ihn mit Essen, mit Gottes Wirken, mit Reichtum gelockt. Aber Jesus war nicht bereit, nur einen Schritt nachzugeben. Und wie konnte er widerstehen? Er hat den Halbwahrheiten und Versuchungen des Teufels mit dem Wort Gottes geantwortet. Und aus dem Grund ist es auch wichtig, dass wir Gottes Wort kennen. Ja, und der Hannes hat vor kurzem in, einer seiner, in seiner Predigt das hervorgestrichen und ich möchte es einfach auch bekräftigen. Wir brauchen die ganze Wahrheit und das ist Gottes Wort. Und wir dürfen nichts weglassen oder auch nichts dazu tun, ohne wenn und aber kompromisslos, ja sogar radikal. Und ich möchte euch einfach auch ermutigen, lies Gottes Wort. Es gibt so viele Gelegenheiten. Vielleicht ist die Zeit zu Hause, sich zurückzuziehen, so wie es auch im Wort steht, sich einzusperren, Gottes Wort zu studieren, zu kauen, hin und her und versuchen zu erfassen. Auf dem Weg zur Arbeit, vielleicht pendelst du mit dem Zug, dann kannst du im Zug lesen. Wenn man mit dem Auto hin und her fahrst, ist es vielleicht nicht so gut, während dem Fahren zu lesen. Aber es gibt ja moderne Hilfen. Ja, es gibt Hörbibeln, es gibt Apps, die da vorlesen. Ich liebe es, am Abend vor dem Einschlafen mir vorzulesen zu lassen. Da bin ich dann sehr schnell weg. Es gibt viele Gelegenheiten, Gottes Wort aufzunehmen. und Man, man kann da so kreativ sein. Es ist einfach toll und nutzt. Die Wartezeiten, die vielleicht entstehen, wenn du auf einen Arzttermin wartest, zieh die Bibel aus und lies. Das erfrischt, das ermutigt. Es gibt viele Möglichkeiten. Und was aber wichtig beim Bibellesen ist, mach es kompromisslos. Lass dich darauf ein. Es ist Gottes Wort. Setz dich dieser Wahrheit aus. Und wenn du etwas nicht verstehst, dann biege es nicht zurecht, dass Gottes Wort in dein Weltbild passt. Mach es umgekehrt. Bitt Gott, dass er dir das erklärt, dass dein Weltbild an Gottes Wort angepasst wird. Und das ist lebensbringend. Und mach das einfach kompromisslos, ohne Wenn und Aber. Und Jesus hat dann noch ein ganz besonderes Wenn und Aber. Und das war eine schwierige Situation. Jesus hat Angst gehabt. Er hat Blut und Wasser geschwitzt. Er wollte es nicht. Es war nicht angenehm. Es war kein Festessen. Und in Matthäus 26, 39 steht dann: Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorübergehen und erspare mir diese Leiden. Aber nicht, was ich will sondern was du willst, soll geschehen. Jesus hat Gott um Hilfe gebeten, aber nicht um jeden Preis. Und er hat auch nicht ein bisschen nachgeholfen und gesagt, ah, der Herr ist mir erschienen oder ich habe das oder das gehört. Es war dran und wir sollen Gottes Wort nicht zurechtbiegen. Ja, Gottes Wort ist die Wahrheit. Und wenn es besonders schwierig wird, ist die einzige Möglichkeit, die Hilfe bringt, Gottes Willen zu kennen. Und dann auch zu tun, ohne Wenn und Aber sich Gott unterzuordnen. Aber damit es in schwierigen Zeiten funktioniert, ist es wahrscheinlich eine gute Idee, dass in weniger schwierigen Zeiten, in weniger kritischen Situationen, und ich nenne das jetzt einfach mal Gnadenzeit, das auch zu üben. Dass wir üben uns, Gottes Wort unterzuordnen, wenn es scheinbar leicht ist. Und ich denke, oftmals ist es dann auch schwierig genug. Und es ist keine Option, den sogenannten kleinen Lügen nachzugeben, sondern wir müssen den kleinen Lügen kompromisslos entgegentreten mit Gottes Wort, die Wahrheit aufrichten und das passiert sonst. Sonst wachsen die kleinen Lügen. Sie werden größer und größer. Es werden Lebenslügen. Es werden Lebenslügen, die dein Leben auf einmal bestimmen und dich in riesige Probleme reinbringen. Und damit Jesu Opfertod und Leiden nicht umsonst war, müssen wir diese Gnade nur annehmen. Also nur unter Anführungsstrichen. Nur annehmen, dann wäscht uns sein Blut rein von aller Sünde und damit können wir vor Gott bestehen. Und es stimmt, es stimmt aber auch, dass Jesus unser Vorbild ist und dass wir auch aufgefordert sind, ohne Wenn und Aber ihm nachzufolgen und gehorsam zu sein. Und damit möchte ich jetzt schon zum Schluss kommen und zusammenfassen und dich fragen, wie stehst du, zu Wenn und Aber. Hast du eine Lieblingsausrede? Ich muss nur noch schnell. Ja, das ist so. Nur noch schnell dieses oder jenes. Was? Irgendein Schnäppchen kaufen? Hast du Angst, dass es morgen weg ist? Wenn es sein soll, kann Gott es für dich reservieren, dass es übermorgen immer noch da ist. Oder vielleicht kauft sogar jemand anderer, der es dir dann schenkt. Aber der Mensch, mit dem du jetzt vielleicht gerade reden sollst, oder dem du jetzt vielleicht gerade helfen sollst, der ist morgen nicht mehr da. Der ist weg, der braucht vielleicht gerade jetzt eine Ermutigung oder Hilfe oder was auch immer. Und ich möchte einfach das so zusammenfassen. Lass dein Leben von Gott bestimmen und nicht von den Ausreden. Lies sein kostbares Wort, ordne dich ihm um. Unter, ohne Wenn und Aber, vorbehaltlos, kompromisslos. Gott hat alles unter seiner Kontrolle, auch wenn es für uns vielleicht nicht immer danach ausschaut. Und das nächste Mal, wenn wir gedanklich oder vielleicht auch laut uns dem Vater Unser widmen, vielleicht einmal in der Zeile Dein Wille geschehen, kurz die Luft anhalten und überlegen, was bedeutet das genau jetzt? Ja. Und damit möchte ich enden und sagen, sein Wille geschehe.